0: Savant sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuser. So I hope your podcast has passion.
0: Bienvenue dans
1: Savant sachant chercher, savant sachant chercher, savant sachant chercher, savant, sachant chercher.
0: Ah c'est pas possible, pas il y a eu entraînement. <rire> le podcast qui infuse la science.
1: En préparant l'émission d'aujourd'hui, j'ai appris,
2: enfin Laure m'a appris que l'origine du mot rêver était assez incertaine, mais venait entre autres des verbes divaguer, radoter, délirer, déraisonner. Qui n'a pas rêvé d'une chute dans le vide, d'une perte de dents, d'arriver tout nu à un examen, pour les plus connus, ou d'autres moins avouables Nous rêvons tous, et depuis tout temps, pourtant nous en savons encore peu sur la science des rêves. Les caractéristiques des rêves sont étudiées principalement à travers les personnes présentant des troubles du sommeil que l'on nomme parasomnie. On va donc aborder si les rêves ont une fonction, si nos nuits sont le miroir de nos journées, et que traduisent nos émotions rêvées. Pour répondre à ces questions, nous sommes allés rencontrer le psychiatre Jean-Baptiste Marancy à la Pitié-Salpêtrière.
1: On essaie de comprendre sous un angle scientifique certaines caractéristiques des rêves, notamment leurs caractéristiques émotionnelles, et qu'on espère que ça aura des applications, euh, notamment dans les maladies mentales.
2: Vous êtes perdu ou intrigué C'est normal. Installez-vous confortablement et laissez-vous science infuser. Faisons d'abord connaissance avec notre invité.
1: Prénom Non? Jean-Baptiste Marancy. Surnom JB. Lieu de travail Le service des pathologies du sommeil de la pitié salpêtrière. Qu'est-ce que c'est C'est un service où on enregistre des patients qui ont différents troubles du sommeil, qu'on revoit ensuite en consultation pour résoudre leurs problèmes. Dans quelle équipe L'équipe du professeur Isabelle Arnulf. Le sujet officiel de ta recherche Les émotions pendant le sommeil et plus particulièrement pendant le rêve.
2: Le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société euh,
1: Les liens entre les mouvements oculaires rapides en sommeil paradoxal et les émotions court durées. Commençons par le commencement. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, succinctement les différentes phases du sommeil Alors, il y a deux grandes phases dans le sommeil. D'une part, le sommeil lent qui est lui-même décomposé en trois sous-stades qui se caractérise par un ralentissement de l'activité cérébrale. A l'inverse, on retrouve le sommeil paradoxal, qui lui a une activité plus rapide, qui ressemble un peu plus à l'activité qu'on peut avoir au cours de la veille. Et c'est des cycles qu'on répète pendant le sommeil ou... Effectivement, on commence par le sommeil lent, on parcourt les trois sous-stades qui sont de profondeur croissante. Ensuite, on va réaliser une phase de sommeil paradoxal et le cycle va recommencer plusieurs fois dans la nuit.
2: Donc lent, de plus en plus profond, paradoxal, lent, de plus en plus profond,
1: paradoxal. À peu près combien de fois En général, c'est trois à quatre cycles.
0: Et alors, pourquoi on appelle ça sommeil paradoxal Je crois qu'en anglais, c'est rapid eye movement et en français, sommeil paradoxal. Tu peux nous dire pourquoi
1: Effectivement, on parle de sommeil paradoxal en France euh, grâce à l'apport de Michel Chouvet, qui était un grand chercheur dans le domaine du sommeil et du rêve est le premier à s'être rendu compte qu'au cours de ce stade, à l'activité cérébrale rapide, au cours duquel également les yeux bougent, donc il ressemble un peu à de l'éveil en un sens, d'abord les chats, puis s'est rendu compte que les hommes étaient complètement paralysés pendant ce stade, d'où le paradoxe entre cette paralysie d'une part et cette activité cérébrale d'autre part.
2: Une petite parenthèse rapide à un moment, REM en anglais comme, comme le groupe de musique pour ceux qui se posaient la question. Euh, Est-ce qu'on va rêver pendant toute la nuit Et sinon, à quelle période de ce sommeil, on va avoir des rêves qui apparaissent
1: Alors, c'est une bonne question. Il se trouve qu'on rêve dans tous les stades. On a longtemps cru que le rêve était limité au sommeil paradoxal. En réalité, on rêve même pendant le sommeil lent. Il y a quand même une nuance. Quand on réveille des patients au cours du sommeil lent, on a un récit de rêve dans à peu près 50% des cas contre 80% des camps en sommeil paradoxal. De plus, le rêve en sommeil paradoxal a certaines qualités particulières, euh, comme d'être plus émotionnel, euh, des scénarios plus longs, plus immersifs, plus vivaces.
0: On rêve de quoi, <rire> finalement la, la majorité du temps, c'est...
1: On a probablement un biais dans le rappel des rêves qu'on a. Mmh. Si je te demande de me raconter un théâtre, ça va probablement être un rêve extraordinaire. Mais par contre... Si tu es prise dans un labo de sommeil et qu'on te réveille de temps en temps en te demandant à quoi étais tu en train de rêver, ça va être beaucoup plus banal des activités de la vie quotidienne, etc.
0: Et est-ce qu'on sait combien de temps dure un rêve, à peu près
1: C'est assez difficile à savoir puisqu'on se base sur la mémoire des sujets qui vont donner la durée estimée de leur rêve de façon subjective. Donc, on ne sait pas exactement combien un rêve dure. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il semblerait qu'il s'écoule à la même vitesse que dans le temps réel. Euh, et ça, c'est les travaux menés chez des patients rêveurs lucides qui ont pu signaler, compter pendant le rêve et signaler le temps qui passe, qui correspondait globalement au temps pendant l'éveil.
0: Donc, ça, c'est des, des rêveurs qui peuvent, contrôler, du coup, euh, qui peuvent contrôler leur rêve.
1: Ils ont tout d'abord conscience qu'ils sont en train de rêver au moment du rêve. Ils peuvent éventuellement le contrôler. Ça représente un, un niveau de lucidité supplémentaire. Et surtout, ils peuvent utiliser leurs yeux, qui ne sont pas paralysés pendant le sommeil paradoxal, pour envoyer euh, un petit télégramme euh, aux expérimentateurs des signaux, un code qu'ils réalisent avec leurs yeux.
2: C'est ça. C'est qu'avant, vous avez, vous êtes mis d'accord sur un code, euh, deux à gauche, un à droite. Ça veut dire que euh,
1: je commence le décompte comment ça... Exactement. Ils font droite, gauche, droite, gauche. Avec leurs yeux, je compte jusqu'à 10. Une fois que j'ai terminé, je refais le code droite-gauche-droite-gauche. Droite, gauche. Puis je compte jusqu'à 20, le code à nouveau. Puis jusqu'à 30, le code à nouveau. Et c'est comme ça qu'on a su que 10 secondes pour eux, c'était 10 secondes pour nous mais... À peu près, oui, à peu près. Ah ouais. Et surtout que la proportion entre 10, 20 et 30 secondes était bien respectée.
0: Est-ce qu'après tu en rêves de tout ça Ça t'est déjà arrivé de rêver de... <rire> tu rêves de... Mais non, mais parce qu'on rêve même de ce qu'on fait aussi la journée. Enfin, On retrouve des éléments de, de ce qu'on a fait la journée dans notre rêve.
1: Alors, je pas rêvé que j'étudie le rêve, mais je me mets à faire des rêves lucides depuis que je suis dans le service. Parce qu'il est possible de s'entraîner à le faire Oui, le seul fait d'accorder de, de l'attention à ses rêves peut provoquer euh, la lucidité dans une certaine mesure. Donc, le fait de tenir un carnet de rêves, par exemple, Et il y a d'autres techniques comme réaliser des tests de réalité. D'accord.
2: On va passer à une petite rafale de questions autour des rêves avec des questions un petit peu naïves.
1: Est-ce qu'on rêve chaque nuit Probablement. Après, on ne se souvient pas de ses rêves chaque nuit. Est-ce qu'on rêve tous Probablement aussi. Est-ce qu'on fait tous des cauchemars Non, pas bah, tout le monde ne fait des cauchemars. est
0: qu'on rêve même pendant une, sieste, euh, une courte sieste, une sieste de 20 minutes
1: Éventuellement, on peut rêver en sieste. Quand une sieste est courte, on atteint rarement le sommeil paradoxal. Donc, en général, ce sont plutôt des rêves de sommeil profond qui ressemblent un peu plus à des pensées. Est-ce que les animaux rêvent ah, mais ça, on n'avait pas été leur demander. <rire> Probablement. Euh, les chats étudiés par Michel Jouvet, qui avaient un défaut du système de paralysie pendant le rêve, se mettaient à exécuter des actions, donc des sortes de rêves de chats.
0: Euh, Est-ce qu'on rêve dans le ventre de nos mères
1: C'est une des théories, effectivement, que euh, la conscience du rêve commencerait avant la conscience éveillée. Ce serait même quelque chose qui prépare à la vie euh, après la naissance. Encore une fois, on n'est pas, pas allé demander au fœtus. Et enfin <rire>
0: Est-ce qu'on peut entrer dans le rêve de quelqu'un
1: Eh bien non, contrairement au film Inception, actuellement, on ne peut pas rentrer dans le rêve des gens. Euh, à propos des rêves, est-ce qu'ils ont une fonction Est-ce qu'on sait à quoi ils servent pour le corps, pour le cerveau Quand on rêve, on a envie de penser qu'ils ont une fonction. En tout cas, c'est la piste qu'on suit, qu suit dans le service. Alors, il y a plusieurs théories qui ont été formulées. Le fait par exemple de mémoriser, on rejoue pour mémoriser certains événements, d'autres s'effaceraient. Une autre idée euh, serait le fait que, comme les rêves sont très émotionnels, il y aurait un rôle direct du rêve en prise avec les émotions. Donc d'une part, y aurait, ce serait une espèce de système de préparation à la menace, c'est-à-dire qu'on ferait des rêves stressants, notamment les rêves qu'on fait avant les examens, qu'on manque jamais de faire, où on rate l'examen, on est en retard, on ne comprend pas les questions, etc.
0: D'ailleurs, il y avait une étude euh, là-dessus sur des, des élèves qui ont passé des, des examens. Euh... Enfin, ouais, je, te, je te laisse raconter.
1: Oui, ce sont des, des étudiants qui allaient passer le concours de médecine, donc un concours très stressant, très sélectif. Et on leur a demandé, est-ce qu'ils ont rêvé du concours Alors, beaucoup, beaucoup avaient rêvé du concours, et euh, dans quasiment tous les cas, ils le rataient, ils étaient en retard, ils ne comprenaient pas le sujet, euh, etc. Ils ont passé le vrai concours et on est ensuite allé regarder qui avait réussi et qui avait raté le concours. Et il se trouve que ceux qui avaient rêvé qu'ils rataient le concours avaient un point de plus que ceux qui n'y avaient pas rêvé. Et un point de plus, c'est 100 places.
0: Oui, dans le concours
2: de médecine, c'est énorme. Ouais. Ça fait toute la différence.
0: Donc c'est plutôt bon signe si on rêve finalement de catastrophe.
2: C'est plutôt bon, signe, bon signe, signe, on y sera préparé. Il y a des bons cauchemars, comme quoi. Justement, pour continuer, si l'un des rôles qu'on attribue au rêve, c'est celui de préparer une menace, est-ce qu'on peut en déduire, ou pas, hein, que les cauchemars serviraient à anticiper nos peurs
1: C'est une des théories, effectivement. Alors, le cauchemar, euh, la définition médicale, c'est un mauvais rêve qui est éveillant cest n'est pas simplement de rêver quelque chose de négatif, c'est à tel point qu'on en est éveillé. Le cauchemar pourrait représenter une échec de ce système. C'est-à-dire que le caractère négatif est tellement intense qu'on est sorti du rêve. Donc, ça pourrait être une fonction qui, finalement, n'arrive pas à se faire.
0: Donc, ça, ça nous réveille pour se protéger. Est-ce que c'est un peu, par exemple, comme quand on s'évanouit, le corps pour se protéger se stoppe
1: ou peut-être qu'on met en place une réponse émotionnelle tellement intense au, au mmh. cours du cauchemar que ça provoque l'éveil.
0: On connaît aussi beaucoup les rêves par euh, leurs interprétations. Est-ce qu'on euh, peut interpréter de manière scientifique, si je peux dire, les rêves
1: Alors, L'interprétation des rêves, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, hein, qui a toujours euh, fasciné les gens. Mmh. Évidemment, ce qu'on connaît le plus de nos jours, euh, c'est l'interprétation psychanalytique des rêves. La science, de son côté, n'interprète pas, elle est plutôt descriptive, elle s'intéresse au contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller chercher une clé des songes, une clé euh, explicative de ce qu'on qu rêve, mais plutôt s'intéresser à quoi on rêve en proprement parlant. Mmh.
2: On va passer maintenant plutôt au côté trouble du sommeil, ce pourquoi j'imagine les patients viennent vous voir généralement, les parasomnies. Et c'est grâce, euh, grâce à ces patients qui viennent vous voir que vous nourrissez en fait la connaissance euh, sur les rêves
1: Oui, exactement. Euh, les patients viennent parce qu'ils sont dans un état pathologique, qu'ils veulent, euh, qu veulent être traités. Mais d'un autre côté, ils peuvent également représenter un moyen unique euh, d'accès aux rêves. Euh, auxquelles on ne pourrait pas avoir accès autrement. Et les patients sont généralement très contents de, de participer aux, aux études qu'on leur propose.
0: Euh, du coup, il existe alors une classification des troubles de ces parasomnie, des troubles du sommeil, en fonction aussi des phases du sommeil dans lesquelles ils apparaissent. On ne va pas parler de tous qui sont assez nombreux, mais on va, on va en aborder trois principaux. D'abord, le plus connu, le somnambulisme. Donc, comment, comment ça se définit
1: le somnambulisme, c'est le fait de quitter le lit dans un état de semi-sommeil au cours duquel donc, on n'est pas complètement conscient. Certaines fonctions, notamment en rapport avec le jugement, sont désactivées, mais on est par contre capable de réaliser des tâches parfois assez complexes, ce qui peut poser des difficultés puisque ouais. les gens peuvent se blesser, se mettre en danger ou euh, plus simplement être fatigué le lendemain, ne pas arriver à se reposer la nuit.
0: Et ça, ça arrive dans quelle euh, phase du sommeil
1: le somnambulisme se produit pendant le sommeil lent profond. Tous les neurones sont synchronisés, sont en train de battre en même temps. Sauf que pour une raison qu'on ne connaît pas encore, une partie du cerveau va se réveiller, mmh. plutôt la partie à l'arrière du cerveau et les aires au centre du cerveau qui ont rapport avec l'émotion, notamment. Ce qui fait qu'on devient cette espèce de, de personne en demi-sommeil, à, à moitié consciente.
2: J'ai une petite question un peu, un peu curieuse. Comment, du coup, vous gérez, quand ils viennent à l'hôpital, ces patients-là euh, Ils vont se lever et euh, avoir une action. Com comment vous, vous les mettez dans une pièce où il n'y a rien comment, comment ça se passe
1: Il est très, très rare que les patients euh, essaient de quitter le lit dans le service. Sans doute, c'est un rapport au fait qu'ils ne sont pas dans leur environnement connu. On ne sait pas exactement pourquoi, ah. mais c'est tout à fait rare. Et de surcroît, ils sont attachés au lit par des câbles qui se chargent de les retenir. Donc, on a rarement besoin d'intervenir. Ils ne
0: sont pas attachés de, de, de force. Enfin, c'est des câbles de, de... Non, non, pas du tout. Ce, <rire> sont les câbles, pas de, de...
1: ce sont les câbles qui servent à mesurer leur activité cérébrale. <rire> donc, voilà. les patients ne sont pas attachés, je vous rassure. Et jamais ils ont tenté
2: de se débarrasser de ces câbles-là pour aller se balader ou... ou... Ils ont presque conscience, enfin, c'est bizarre de dire conscience, mais qu'ils sont dans une étude et qu'il ne faut pas... Pas partir dans la cuisine, euh, se faire un sandwich.
1: Écoutez, effectivement, ils vont pas dans l'office euh, pour essayer de se faire un sandwich. <rire> ils doivent avoir une demi-conscience qu'il faut rester dans ouais. le lit. Euh... Ok.
2: <rire> Il existe aussi donc dans ces troubles un, un peu, euh, disons, populaires, la narcolepsie. Euh, vous qui nous écoutez, vous avez tête en tête ce film avec Guillaume Canet
1: euh, qui sont euh, qui s'endort un peu involontairement n'importe où. Euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça la narcolepsie? Alors, tout d'abord, la narcolepsie n'est pas classée dans les parasomnies. Ah. Il s'agit plutôt d'une du, okay. hypersomnie de cause neurologique. Ce sont des patients qui vont avoir plusieurs fois par jour des endormissements irrépressibles, plutôt quand ils ne sont pas stimulés. C'est-à-dire que quand ils font une activité plaisante ou une activité euh, sportive, par exemple, ils peuvent rester éveillés euh, de façon relativement correcte. Mais dès qu'ils vont être inactifs, ils vont s'endormir de façon irrépressible. En général, ça donne lieu à des siestes d'une quinzaine de minutes au sortir desquelles ils se trouvent euh, régénérés, rafraîchis et puis ça va se reproduire, ainsi de suite.
2: D'accord, donc euh, au bout d'un moment, j'imagine qu'ils qu 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 se connaissent et qu'ils savent à quel moment ils sont susceptibles de
1: s'endormir. Hein. Exactement, les patients euh, connaissent les situations à risque et souvent ils ont identifié ce qu'on appelle les signes sentinelles où euh, leur, ils sentent leurs mains qui tremblent, les Le paupières qui et se ferment toutes à de... etc. Mmh.
2: Ok.
0: Un autre euh, trouble assez particulier, assez c'est particulier, euh, la sexomnie. Euh, c'est un type de somnambulisme
1: Alors Ce n'est pas un somnambulisme à proprement parler, dans la mesure où on ne quitte pas forcément le lit. Le somnambulisme, c'est vraiment le fait de quitter son ouais. lit dans l'état que je vous ai décrit. La sexomnie, c'est le fait d'engager une interaction sexuelle avec euh, le partenaire qui est dans le lit, en général, dans cet état de demi-conscience.
0: D'accord, donc bon, c'est un sujet qui est quand même assez, euh, assez délicat parce que bon, ça peut, ça peut amener à des situations un, un peu compliquées. Mais comment du coup est-ce qu'on peut réagir face à quelqu'un qui, euh, qui présente ces troubles-là
1: La solution la plus simple, c'est de le repousser gentiment. En général, ça suffit. Si les choses deviennent plus difficiles ou plus violentes, il faut consulter.
0: Hum. Oui, généralement, c'est le conjoint du coup qui, qui en parle et qui fait qu'ils ils peuvent venir consulter. Que la personne du coup, vient, consul vient consulter.
1: Effectivement, ça peut aussi être la personne qui se rend compte, qui reprend conscience euh, ah oui, alors qu'elle est en train de faire ce qu'elle pensait pas être en train de faire. Donc, euh, tout est possible.
2: Un petit mot quand même sur euh, les terreurs nocturnes, qui sont des parasomnies. Ça pourrait passer pour un cauchemar très intense, mais c'est un petit peu plus complexe que ça.
1: Alors, la plupart des cauchemars se produisent au cours du sommeil paradoxal. Mmh. Les terreurs nocturnes, c'est assez différent. Ça se produit au moment du sommeil L'an profond, qu'on fait plus tôt dans la nuit que le sommeil paradoxal. il s'agit Ça peut ressembler à un cauchemar, sauf qu'ils sont beaucoup plus brefs. En général, ils mettent en jeu de la menace, les murs qui se rapprochent, le plafond qui s'écroule, des insectes, de, des, des serpents dans le lit. Et les gens vont se réveiller en criant dans un état de demi-sommeil. Ils vont parfois oublier qu'il y a eu une terreur mmh. et parfois s'en souvenir.
0: Du coup, de ces, sur l'origine de ces, de ces troubles Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui
1: Le mécanisme n'est pas connu. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que des cas de somnambulisme sont retrouvés dans les familles, entre parents et enfants, entre cousins. Donc, il y a probablement une cause génétique qui n'explique pas tout, puisqu'il y a des formes qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire isolées. Mais il y a probablement un impact de la génétique.
2: Une question sur comment euh, traiter tous ces troubles. Alors, j'imagine qu'il faudrait plus d'une heure pour répondre à tout ça. Mais
1: euh, est-ce que tu pourrais nous
2: donner quelques premières pistes de euh, comment vous faites
1: Alors, on adapte à la gravité de la plainte. Il y a des euh, prises en charge médicamenteuses. On utilise plutôt des médicaments de la famille des antiépileptiques qui ont plutôt tendance à diminuer euh, l'activité cérébrale. Donc, c'est peut-être un des mécanismes d'action. Il n'est pas élucidé et des techniques non médicamenteuses comme l'hypnose, par exemple.
0: Parce que, que l'activité cérébrale est trop... Si, si on utilise les, les antiépileptiques, c'est parce que l'activité cérébrale elle est... Ce serait comme si elle était trop abondante, enfin très forte dans ces dans dans troubles.
1: Peut-être que leur cerveau est mal éteint ou que certaines zones s'éteignent mal, effectivement, pendant le sommeil profond et ça va provoquer euh, ces troubles, somnambulisme, terreur, etc. Les somnifères n'ont rien à voir là-dedans. Si, euh, certains somnifères peuvent provoquer des épisodes de somnambulisme. Ça a été décrit. Ok, bon à savoir.
0: On a une, donc, euh, une deuxième rafale de, de, de questions sur de la parasomnie. Est-ce que c'est dangereux de réveiller un somnambule
1: Alors non, ce n'est pas dangereux pour le somnambule en lui-même. Par contre, s'il est encore pris dans le scénario de son rêve et qu'il se sent agressé, il peut se défendre. Est-ce qu'on est somnambule à vie En général, euh, le somnambulisme a lieu enfant. C'est à peu près 15% des enfants qui ont des épisodes somnambulistes régulièrement. Et ça peut ensuite réapparaître à l'âge adulte. C'est 2 à 4% des adultes. Souvent, ça s'interrompt à l'adolescence.
0: Est-ce que les troubles du sommeil, c'est héréditaire
1: Tout dépend desquels y a un facteur de risque dans le somnambulisme, effectivement. Pas forcément pour les autres maladies du sommeil. Et enfin, est-ce que ronfler est considéré comme un trouble du sommeil Pas en soi. Après, ça peut être une gêne sociale. Et le ronflement, quand il est associé à des pauses respiratoires, des apnées, on peut rentrer dans un syndrome d'apnée du sommeil.
0: Tout le monde ronfle, non
1: Pas tout le monde, non. Ah bon Ok. Plus on est en surpoids, plus on a tendance à ronfler. Le fait d'avoir pris de l'alcool aussi joue ouais. beaucoup. Mais il y a des gens qui ne renflent pas ou très peu.
0: faut pas croire que je pose tout ça. Non, non, mais on, on en apprend plein non, sur toi alors. Voilà, c'est ça. <rire> je aussi comme ça pas euh, alors, on, on fait quand même une, une parenthèse sur deux thèmes, on va dire, enfin deux sujets, je ne sais pas trop comment dire ça, dont on entend souvent parler c'est l'apnée du sommeil et euh, les insomnies. L'apnée du sommeil, ce n'est pas dans les parasomnies que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est ce que
1: Quand on respire, euh, entre le nez et le fond des bronches, tout est rigide, sauf une partie qui est le pharynx, qui est euh, euh, derrière, la, derrière la bouche, qui est composée de tissus mous. Donc quand on dort, euh, le tonus va se relâcher et ça peut se collaber, euh, surtout oui. si on est en surpoids, c'est-à-dire que le, le, le oui. diamètre est, est réduit. Donc, si ça se partiellement, ça va produire un ronflement. Et si ça se collabe complètement, c'est une apnée. L'air ne peut plus passer.
0: Et il y a des patients qui viennent vous voir ici pour ça
1: Oui, c'est à peu près la moitié de l'activité du service. D'accord. On fait tout ceci euh, des apnées parfois On peut faire jusqu'à 5 apnées par heure sans que ce soit inquiétant.
0: Et du coup, pareil, l'insomnie, c'est
1: C'est un trouble. C'est le fait de se plaindre de la qualité de son sommeil. Que ce soit difficulté à initier le sommeil le soir, difficulté à maintenir le sommeil avec des éveils au courant de la nuit, le fait de se réveiller avant le réveil, de se sentir encore fatigué ou plus généralement d'avoir une impression de sommeil non réparateur. On prend assez peu en charge l'insomnie dans le service puisqu'on est plutôt axé sur l'hypersomnie, les patients qui dorment trop, les parasomnies.
0: Dormir trop, c'est à partir de combien de temps
1: alors, on considère que si on enregistre quelqu'un pendant 24 heures et qu'il dort plus de 11 heures, c'est pathologique.
0: Euh, et euh, le, le traitement des insomnies
1: Le traitement de première intention de l'insomnie quand elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle dure euh, depuis plus de 3 mois, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, mmh. donner des conseils d'hygiène de sommeil, réduire le temps des patients passés au lit, paradoxalement, mmh. pour qu'ils aient un sommeil plus efficace. Les rassurer. D'accord.
2: Ouais. Et justement, je me, me posais la question est-ce que la caféine ou tous les autres excitants sont des facteurs aggravants pour les troubles du sommeil Ou c'est juste que
1: ça va empêcher de dormir enfin... bah, Tout dépend desquels. Évidemment, ouais. euh, boire du café dans l'après-midi ou la soirée, ça ne va pas ranger une insomnie. Donc Évidemment. il faudra réserver le café plutôt au matin. Pour les autres troubles du sommeil, il n'y a pas vraiment d'impact.
0: On va passer du coup, à tes recherches. Euh, tu travailles, entre autres, sur l'expression des émotions dans le rêve. Euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler euh, sur ce sujet dans, ce, dans le service
1: et bien, Lors de mon premier passage dans le service en tant qu'interne, euh, le professeur Anulf, ma chef de service, m'a proposé de travailler euh, sur ce sujet puisque j'étais psychiatre et qu'a priori, euh, c'est les psychiatres euh, qui s'intéressent aux émotions pendant le rêve <rire> au premier chef. Okay. La méthode, par contre, était plus originale puisque l'idée n'était pas que les patients racontent leurs rêves et les émotions associées, mais plutôt d'aller regarder directement les visages des patients pendant qu'ils dorment, à l'aide euh, d'une caméra centrée sur le visage du sujet, avec une source infrarouge, ce qui fait qu'on ne rate rien des émotions qui peuvent apparaître sur leur visage, et qui sont d'ailleurs euh, apparues sur leur visage euh, au cours de l'étude.
0: Et après, vous corrélez du coup ça, leurs expressions faciales, par rapport à ce que vous vous racontez. Après, vous les réveillez pendant la nuit, non
1: on n'a pas réveillé directement les patients. Mais on leur a demandé le lendemain s'ils avaient des souvenirs de rêves plaisants, par exemple, qu'on aurait pu corréler au sourire ou au rire qu'on a pu observer. Il n'y avait pas de corrélation. Peut-être parce mmh. qu'on était à distance du moment de l'éveil et que le rêve qu'on raconte en général le matin, c'est le dernier qu'on a fait.
2: Quels sont les patients auxquels vous faites appel pour... Alors Je ne sais pas si c'est eux, mais vous nous aviez raconté les champions du rêve. Est-ce que c'est eux qui vous donnent ces données d'émotion
1: alors on s'est rendu compte que les sujets euh, sains qui n'avaient pas de pathologie du sommeil pouvaient sourire pendant leur rêve, mais c'était assez rare. Donc pour euh, utiliser une fenêtre sur le rêve pour répondre aux questions qu'on se pose, on a plutôt fait appel aux patients qui présentent un trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est un trouble qui se caractérise par une destruction partielle d'un petit noyau qu'on a à l'arrière du cerveau qui nous paralyse pendant qu'on rêve. Et comme cette paralysie est levée, bien ils vont se mettre à vivre leurs rêves, notamment leurs rêves émotionnels qu'on va pouvoir reconnaître au rire, sourire, expression de colère, bagarre, etc. Et ils vont faire plus que bouger leur visage Effectivement, ils vont complètement vivre leurs rêves. Donc, ils vont bouger les mains, les jambes, euh, le tronc, le visage, parler, s'agiter.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé que ces patients qui ont des troubles du comportement somnés paradoxal, c'est souvent associé à une, une maladie.
1: Euh, exactement, c'est un marqueur prédictif de la maladie de Parkinson mmh. ou d'une maladie apparentée. Donc une fois que les premiers signes ont commencé, le fait de vivre ses rêves, 10 ans après, 50% des patients commencent à avoir des signes de la maladie de Parkinson.
2: C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un des trucs qu'on peut retenir, c'est que euh, étudier les différents troubles... Et même les mouvements des yeux amènent à prévoir et à. Enfin, c'est un indicateur pour beaucoup de choses, de la dépression jusqu'à la maladie de Parkinson et
1: j'imagine beaucoup d'autres choses.
0: C'est pas seulement comprendre les rêves
1: Oui, on a deux approches cumulées dans le service à la fois comprendre les pathologies et comprendre euh, le rêve et sa fonction. Ouais. Et on peut tout à fait cumuler les deux. Donc
2: vous, vous observez directement à l'aide d'une caméra les, les visages des patients, euh, mais euh, une nuit c'est long. Donc, vous passez toute la nuit ou alors le, le, en
1: replay le lendemain à regarder ce visage des patients J'imagine que ce n'est pas comme ça, mais... Dans un premier temps, on avait fixé des capteurs sur le visage des patients. Capteurs électromyographiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'activer quand les muscles s'activent. Donc, ça nous donnait un petit signal sur où aller regarder pour éviter de regarder l'intégralité des nuits. Dans un deuxième temps, toutefois, on s'est effectivement attelé à regarder l'intégralité du sommeil paradoxal des patients qu'on étudiait euh, par tranche de trois secondes par trois secondes pour vraiment rien rater de, de leur activité euh, émotionnelle.
0: Comment est-ce qu'après tu corrèles les émotions Enfin, une fois que tu as enregistré les émotions, vous les corrélez à, à, à quoi
1: Alors, il y a un, un élément du sommeil paradoxal qui nous intéressait particulièrement. C'est les mouvements oculaires rapides qu'on présente au cours de ce stade qui ont fasciné les chercheurs depuis qu'on les a découverts. Mais n'empêche qu'on ne connaît toujours pas leurs fonctions une hypothèse un peu intuitive était l'idée que les mouvements oculaires servent à regarder le rêve, tout simplement, comme on ferait éveiller. Simplement, sous les paupières closes, il n'y a rien à voir. Donc l'explication est probablement un petit peu plus compliquée. Une des hypothèses qui nous a intéressées, c'est celle du lien entre les mouvements oculaires et l'émotion qu'on présente au cours du rêve. C'est une hypothèse qui est notamment nourrie par les études de neuroimagerie, électroencéphalographie, etc. Toutes ces techniques nous montrent qu'il y a une petite structure qui est située à la face interne du cerveau, qui s'appelle l'amidale, qui est très impliquée dans l'émotion, qui est coactivée avec les mouvements oculaires. Simplement, l'activation de l'amidale, c'est peut-être un peu court. Nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir corréler à l'émotion proprement dite, l'émotion qu'on peut voir sur le visage de quelqu'un. Et c'est là qu'on a utilisé le modèle du trouble comportemental au sommeil paradoxal puisqu'on avait d'une part le visage qui exprimait une émotion donnée et d'un autre côté les mouvements oculaires qu'on pouvait mesurer grâce aux techniques d'examen de, de sommeil euh, les plus classiques et réaliser des corrélations entre ces deux types d'événements.
2: Donc là, on est dans vraiment la, le cœur de ta recherche. Et du coup, est-ce qu'il y a des premiers résultats, euh, des premières conclusions
1: qui sont déjà là ou pas les premiers résultats sont qu'effectivement, il y a un lien entre les mouvements oculaires et l'émotion au cours du rêve, puisque plus on bouge les yeux, plus on va avoir d'émotions. Ce qu'on apporte avec euh, ce modèle, c'est qu'on a pu comparer les émotions positives aux émotions négatives pour montrer que le, le lien le plus fort était entre mouvements oculaires et émotions négatives.
2: Oui. C'est un peu, un peu débile ma question, désolé, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est pour les, les chasser, ces émotions négatives
1: Peut-être pas les chasser, mais peut-être les traiter. Il euh, y a une thérapie pour traiter les traumatismes qui s'appelle euh, l'EMDR, euh, qui consiste à réévoquer des souvenirs traumatiques tout en réalisant des mouvements alternatifs avec les yeux. C'est une technique qui a été inventée par euh, Eleanor Shapiro, qui s'est justement inspirée du sommeil paradoxal en disant... Ces mouvements doivent bien avoir une fonction. Et si je les testais à l'éveil pour traiter les traumatismes Donc, par une analogie inversée, on pourrait dire qu'on fait peut-être de l'EMDR pendant son sommeil paradoxal. Ce,
2: ce, ce traitement, c'est quelque chose de prouvé ou qui est aussi en termes de recherche aujourd'hui
1: C'est toujours sur le terrain de la recherche. C'est une belle hypothèse, mais qui n'est pas formellement prouvée. Donc, on y travaille. La question
2: un peu comme dans le film Inception, je me demandais est-ce qu'il est possible d'influencer un rêve J'ai bien compris qu'il y avait des, des rêveurs lucides qui sont capables de le construire, mais est-ce qu'il euh, y a eu des expériences, par exemple, en, en donnant des, des sons ou des odeurs à des patients endormis, de changer leur rêve en cours
1: Alors, euh, effectivement, ça a déjà été tenté d'influencer le rêve des patients. Ça marche plutôt bien avec les stimulations tactiles, comme répandre de l'eau, serrer... Pas très bien avec les stimulations visuelles et euh, des résultats un peu intermédiaires avec les stimulations auditives.
2: Et aujourd'hui, ce n'est pas utilisé pour guérir les patients Enfin, clairement, est-ce que ceux qui ont des terreurs nocturnes, on leur dit. Euh...
1: On risque de provoquer exactement l'inverse, puisque les terreurs nocturnes peuvent être euh, euh, déclenchées par exemple par une stimulation auditive, un bruit dans la rue, un coup de tonnerre, et la terreur se déclenche. Donc on va plutôt éviter de leur envoyer des, des stimulations.
2: Ouais, c'est très délicat. La question de l'or.
0: On a, on, a, on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Tu nous disais qu'on pouvait s'entraîner à contrôler ses rêves. Tu nous parlais de. Tu as dit tout à l'heure, comment ça s'appelait de...
1: Des tests de réalité. Voilà,
0: des tests de réalité.
1: Ça consiste en journée à faire des tests de réalité. Alors, ça peut être ouvrir la page d'un livre, par exemple, regarder ailleurs. Et regarde à nouveau la page de ce livre. Si on est en train de rêver, la page aura changé. Donc évidemment, éveillé, on reverra la même chose. Mais ça peut déclencher le fait qu'on se lance dans des vérifications dans le rêve. Et une fois la vérification faite dans l'état de rêve, la lucidité vient forcément puisqu'on est confronté à quelque chose d'absurde.
0: Notre cerveau, il, a, il feinte, il nous feinte enfin...
1: Parce que quand on ouvre un livre dans la réalité, l'information est contenue oui. dans le livre. On n'a pas besoin de la stocker pour ensuite à nouveau regarder le livre et voir que c'est la même. Mmh. Dans le rêve, c'est nous qui générons notre environnement. Donc probablement, le cerveau est incapable de garder en mémoire quelque ah, chose d'aussi complexe que la page d'un livre assez longtemps pour maintenir l'illusion d'un environnement réel.
0: D'accord, d'accord. Mmh.
2: Petite expérience d'imagination rêve. Si j'étais un génie <rire>
1: et que tu avais un vœu pour faire avancer ta
2: recherche, quel serait-il
1: euh, Une bourse d'un de, million d'euros. <rire> pour réussir à mettre quoi en place du coup Pour pouvoir euh, s'offrir des techniques coûteuses, comme euh, l'imagerie fonctionnelle dans une IRM par exemple. C'est quelque chose qu'on fait déjà dans le service, c'est-à-dire mesurer l'activité cérébrale de patients en train de dormir dans l'IRM, ce qui coûte affreusement cher.
0: Ouais, pour rappel, l'IRM fonctionnel, ça va, ça va comme filmer le, le, le cerveau. Enfin, ce n'est pas comme une IRM où ça prend une image.
1: C'est assez compliqué, l'imagerie fonctionnelle. Ouais. Ça mesure euh, les flux sanguins dans le cerveau en se basant sur l'hypothèse que plus le sang circule dans une zone, plus elle doit être active.
0: On va voyager maintenant dans le temps avec toi, si tu veux bien. le Premier saut dans le temps, pas bien loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée
1: Eh bien, hier matin, j'ai fait des consultations. <rire> Ensuite, j'ai tapé mes comptes rendus une partie de la journée. J'ai interprété des examens de sommeil et j'ai fait passer des questionnaires de recherche à des patients.
0: Maintenant, un bond de 30 ans en avant, euh, quelles pourraient être les conséquences de tes recherches
1: une des applications de l'étude des mouvements oculaires pourrait être de mieux comprendre la dépression, puisqu'il s'agit d'un marqueur, euh, ce qu'on appelle un endophénotype. C'est-à-dire que les, les gens, avant même de faire une dépression, peuvent avoir ce marqueur, à savoir avoir plus de mouvements oculaires au cours du sommeil paradoxal. Donc peut-être qu'en comprenant mieux ces mouvements oculaires, on pourrait arrêter la dépression avant même qu'elle qu commence. C'est
0: un d'accord. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu folichonne à partager
1: Alors, folichonne, je ne sais pas, mais on a souvent des anecdotes euh, amusantes dans le service. Mmh. Par exemple, un patient euh, atteint d'un trouble comportemental au sommeil paradoxal qui, euh, après la mort de Johnny Hallyday, s'est mis à chanter ses chansons pendant ses rêves. <rire> Il n'en avait aucun souvenir. Le lendemain, c'est sa femme qui lui avait rapporté ça.
0: <rire> oh, Mais j'adore L'abstrait! Mais j'adore l'abstrait! Est-ce que tu aurais une, euh, une référence culturelle, un livre, une expo, un film, quelque chose qui t'ait fait aimer à la science et arriver dans ce domaine?
1: Effectivement, je vous recommande le livre de ma chef de service, le professeur Isabelle Arnulf, Une fenêtre sur le rêve, euh, que personnellement j'avais lu euh, avant de venir en stage ici et qui m'a permis de m'initier euh, au sommeil et à la recherche sur le sommeil.
0: Je l'ai lu, je confirme. Tu le couperas ouais. évidemment, mais. Je... Oh,
2: tu le droit d'être une bonne élève. Hein <rire> Donc, merci de, <rire> merci docteur Marancy d'avoir accepté cette interview, d'avoir pris du temps sur votre recherche pour nous. Et chers auditeurs, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool.
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. Est-ce que tu aurais une blague à nous raconter
1: Alors, c'est pas vraiment une blague, mais je vous recommande fortement de regarder l'épisode des Simpsons où Homer devient somnambule suite à la prise de somnifère. C'est plutôt pas mal fait. C'est plutôt réaliste. Plutôt réaliste, ouais. C'est assez bien fait. Euh, les, les réalisateurs des Simpsons euh, ont fait du bon boulot.